0: Isso aí, estamos de volta aqui. Vamos falar, e a gente está começando a falar. De manhã, eu comecei a falar, trazer uma série sobre fruto do Espírito, que é um caminho para a maturidade. Em que momento que a gente gera fruto? Na maturidade, não é isso? Na maturidade, e Deus quer, não é dúvida de ninguém, que Deus quer que a gente chegue à maturidade. Então, como é que a gente chega à maturidade? Pela palavra, fruto do Espírito. E de manhã eu estava explicando, né? porque às vezes a gente olha assim, o que, que são os elementos do fruto do Espírito, é um conjunto de características que revelam a personalidade de Deus, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, né? é, temperança, domínio próprio, fidelidade, então é um conjunto de características que revelam o caráter de Deus, a personalidade de Deus e de tudo que o Espírito Santo quer e para isso que nós recebemos o Espírito Santo é para ele influenciar cada um de nós com a sua personalidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso comigo? É, é Isso aí é a palavra de Deus. Quando a gente fala a palavra de Deus, a gente concorda com Deus, gente. Concordar com quem manda é a melhor coisa que tem. Concordar com quem manda é uma vantagem, gente. Se você concorda com quem está mandando, você está governando com ele. Se você concorda com quem tem todo o poder, você está bem demais. A gente precisa concordar, aprender a concordar com o que Deus diz, não com o que outros dizem, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você entendeu que não é mais você, aí ah, a minha personalidade, a gente tem agora o Espírito Santo, a velha criatura morreu, então aquela personalidade foi embora, e agora, agora é a personalidade de Deus nos influenciando para a anunciar Cristo, para a gente refletir Cristo, para a gente refletir o caráter de Deus. Alguns até olham e falam assim, ah, mas eu não tenho isso tudo. Você tem tudo. Se o Espírito Santo está em você e você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Então, fruto do Espírito, a gente está falando de manhã, é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo, para a gente ser influenciado por Ele e, através dessa influência, a gente também influenciar outros. A gente mostrar o caráter de Deus, revelar a personalidade de Deus, amém? E aqui à noite a gente está falando, começou semana passada, a falar sobre isso, viver pela palavra. Opa, não é isso, é viver pela palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. O nosso texto básico, você sabe, já conhece, é o que? Romanos 12, 2 que diz: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renovando a minha mente. Como? Pela palavra de Deus. A gente vai falar sobre isso, sobre a renovação da mente, gente. A gente está num tempo que se a gente não tiver a mente renovada pela palavra, a gente fica pelo caminho porque a gente não vai pensar como Deus. E se a gente não pensar como Deus, a gente também não fala como Deus. E a gente não vai entender a vontade de Deus e a gente não vai seguir o plano que Ele já tem para mim e para você. E Ele tem planos e projetos na sua vida, um propósito maravilhoso para a sua vida. Não é um jargão, é a verdade estabelecida na palavra. Eu só tenho que andar por ela. Amém? Tanta joia. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, separada para hoje, para alcançar o meu coração, o coração de cada um. Espírito Santo, nós nos dispomos aqui a te escutar, te ouvir, te dar toda a atenção e todo o crédito, Espírito Santo. Precisamos e queremos da Tua influência, do Teu ensino. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro uma noite de alegria por causa da Tua palavra, da Tua presença. Declaro noite de salvação, noite de cura, noite da manifestação do Teu amor e do Teu poder sobre a vida de cada um, cada um que está ouvindo e que ainda vai ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o que é a Maturidade. Maturidade é ser parecido com Jesus nas ações, nos pensamentos, não é isso? É isso. Como é que eu sei que eu estou maduro? À medida que, ou que eu estou amadurecendo, que ninguém chegou, né? O dia que eu chegar, eu, eu, tô, eu vou embora desse mundo. A gente está sempre no processo, e a gente está nesse processo, todo mundo, todos nós amadurecendo. Mas eu já não sou, e você também, quem era a semana passada, amém? E nem quem era ano passado. A gente está melhorando. Você está melhor? Não está melhor? Amém? Está melhor não, gente. É isso. Está melhor. Você está bem melhor. Eu lembro uma vez que eu peguei uma foto. Eu falei isso de manhã, né? A gente já aconteceu com você, com todo mundo, né? Você pegar uma foto sua antiga, aí você olhar, olhar, assim, é, melhorei. Já aconteceu comigo. Não sei com você. De repente, você? Fala, não, não. Mas a gente está melhor. Amém? A gente tem um relacionamento com Deus hoje melhor do que tinha ano passado e tem um relacionamento melhor do que tinha há 10 anos, e ano que vem eu vou ter um relacionamento melhor ainda, e só vai crescendo, crescendo, até ser perfeito, estaremos na glória com ele, amém? Jesus vai voltar, ou eu vou até ele, está tudo certo, o importante é estar com ele. E maturidade espiritual, o que é? É ser parecido com Jesus. Você sabe, eu conversei semana passada aqui com você, que a gente tem, é, é, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Homem natural, homem espiritual e homem carnal. A gente falou desses princípios, desses conceitos. O que é o homem natural? O homem natural é o homem que ainda está separado de Cristo, de Deus. Pessoa que não conheceu Jesus Cristo, não, foi, não entregou a sua vida para Jesus, ele é o homem natural. É um homem que morto espiritualmente, está morto espiritualmente. Como é que é? Eu falo: homem é homem, mulher, pessoa, né? A pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, não creu com o coração, não declarou, ela ainda não se tornou filho de Deus. Ela ainda está separado de Deus. Ela está morta espiritualmente. E aí a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 14, diz: ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque nós somos seres espirituais. O que é a vida eterna? É a gente se juntar, se unir a Deus, se tornar um só com Ele, como diz a Bíblia. O que é o homem espiritual? O que é o homem carnal? O homem carnal é aquela pessoa crente, já aceitou a Jesus Cristo, é uma nova criatura, vai para o céu, Jesus voltando, ele vai para o céu, só que ele ainda não está desfrutando de muita coisa que já está pronta para ele aqui, ou para ela, por quê? Porque ainda não conhece princípios de Deus, porque ainda não conhece a vontade de Deus, porque ainda não tem a mente renovada pela palavra de Deus. Você entende que tem situações na vida, e Jesus mesmo falou assim: Ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem animados, fiquem motivados, porque eu já venci o mundo, ele já deu a notícia boa, eu já venci o mundo. Mas tem situações que, então, que vão acontecer porque são dificuldades que vão se apresentar mesmo, agora tem outras. Que, que são criadas por nós. Tem coisas na vida que a gente passa e não precisava passar. A gente passa porque não atendeu a uma direção do Espírito Santo, porque a gente não amadureceu para perceber a voz do Espírito Santo, discernir uma situação através da palavra de Deus, através do Espírito Santo em nós. Então, tem situações na vida... E Deus quer que a gente cresça para a gente desfrutar de coisas que Ele já preparou para mim e para você. Mas Ele precisa que eu e você, que a gente amadureça para desfrutar, que a gente entenda, perceba a vontade dEle pela palavra e a gente, pela palavra, vai discernindo para tomar as decisões dirigidas por Ele. Não decisões por emoção ou porque alguém disse que é melhor, mas não, uma direção dEle perceber, após essa direção, a gente ter paz no coração na hora da decisão, e a gente sabe, porque sabe, está no coração, a paz é o árbitro da decisão, guiada pelo Espírito Santo. Amém? Você entende? Está cheio, assim, situações que a gente passa na vida, algumas, tá bom, aí, às vezes não tem nada a ver com o diabo não, gente. O pessoal às vezes bota a culpa, não, Satanás, é o inferno, mas também não é, é porque a gente não ouviu a voz de Deus, não seguiu o conselho dele, mesmo tendo recebido, mas tomou a decisão. A gente faz planos e, vamos lá, eu fiz um plano aqui bacana, vamos pedir para Deus abençoar. Espera aí, eu não perguntei para Deus. Eu não conversei com Deus a respeito. Ele é a primeira pessoa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tem situações que vão acontecer. E a gente vai vencer, amém? Porque a gente já é vencedor. Mas tem situações que a gente não precisa passar. E a gente passa por quê? Porque ainda não alcançou ainda uma maturidade no sentido de ouvir a voz dEle, de seguir princípios de Deus estabelecidos na Palavra. Deus quer que você prospere, progrida, amém. Deus quer que você cresça, amém. Deus quer que você seja alegre. Como é que você garante isso, tua Alegria é fruto do Espírito. Deus é alegre. Está escrito lá em Neemias, no capítulo 8... Está escrito esse texto que você, a maioria das pessoas conhecem. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Então, a alegria de quem? De Deus. Deus é alegre. Alegria é uma característica de Deus, gente. Então, eu também, se eu estou inserido nele, eu sou alegre. Eu que tenho que tirar de mim. Eu que tenho que começar. Estava dando uma receita aqui para o pessoal de manhã e também dei para a liderança aqui na, na sexta-feira à noite. tá ruim para você? tá negócio tá difícil? difícil? Vai ficar calado num canto, não, isso é uma armadilha. Abre a boca e começa a falar a palavra de Deus, arruma alguém para você pregar a palavra, porque a palavra vai te animar. Se não tiver ninguém, só está você, abre a boca, fala com o espelho, mas fala, começa a falar as palavras de Deus, começa a dizer, pregar. Olha uma situação qualquer, por exemplo, né, eu estava. Até comentei com uma conversa, estava conversando com o Jorge sobre a arca, a arca do concerto. Você conhece a história. Ela ficou um tempão lá na casa de Abinadab. Depois, é, Davi resgatou a arca do concerto, que era a presença de Deus ali estabelecida. E aí, o que, que aconteceu? Houve um, um acidente lá com o Uzá. O Uzá tocou indevidamente naquilo que era sagrado. É importante né, a gente discernir o que é de Deus, para a gente lidar de forma devida com aquilo que é de Deus. A gente tem que entender que Deus é Deus. E a gente tem que lidar devidamente com as coisas de Deus. Tá bom. E aí, o que, que Davi fez? Olha só, Davi falou o seguinte, ele ficou com medo. Ele falou, põe essa arca lá na casa de Obed-edom. Deixa lá. E a arca ficou três meses na casa de Obed-edom. E aí eu fico imaginando, a gente estava batendo um papo, né, Jorge? A arca lá, eles devem ter preparado uma sala, deixa a arca ali, é a presença de Deus que está ali. E aí ia rolar uma discussão, fico imaginando aqui na minha mente, alguma coisa na casa, olha só, olha aí, vê o que vai falar, porque a arca está aí. Olha lá, vê como é que você vai fazer as coisas, porque a arca está aí. Então, o comportamento na casa mudou por causa da arca na casa. E a Bíblia fala que aquela casa foi muito abençoada. E a notícia chegou para as pessoas que aquela casa foi abençoada, porque a arca estava lá. Mas não só a arca estava lá, eu entendo também que é a consciência de que ali estava a presença de Deus. E quando a gente tem a consciência de que a gente não está sozinho, quando a gente tem a consciência de que a presença de Deus está com a gente, tudo muda. Muda as nossas palavras, muda o nosso comportamento, muda os nossos pensamentos, muda tudo, porque eu tenho a consciência de que Ele está comigo. Eu tenho a consciência de que Ele é por mim e Ele está comigo. E a arca do concerto está onde hoje? É você. Você carrega a presença de Deus. Você carrega o Espírito Santo. Aonde você vai, o Espírito Santo está com você. Isso é o caminho para a maturidade, a gente saber que a gente está bem acompanhado. A gente saber que a gente... Porque as companhias também influenciam. Não é assim? As companhias não influenciam no nosso vocabulário? Claro. Começa a andar com muita gente que fala gíria, 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 muita gíria. Daqui a pouco você está falando gíria também. Não é assim? Então a gente tem que andar com quem? A gente tem a companhia do Espírito Santo, deixa Ele nos influenciar, deixa Ele te influenciar, para você falar como Ele, falar as palavras dEle, pensar como Ele, agir como Ele. Se envolva com a palavra de Deus, se envolva com a Bíblia, para a gente deixar de ser carnal. Carnal é o quê? Aí a Bíblia explica, a Bíblia explica tudo, como há crianças em Cristo. Maturidade espiritual não significa, só porque eu tenho 30 anos, 40 anos na igreja, não significa que eu seja maduro espiritualmente. Tem muita gente que tem muito tempo de igreja e é um bebê espiritual. Não discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque não está envolvido de forma correta com a palavra, uma rotina de oração, de conversar com Deus. Como é que você vai manter um relacionamento com alguém sem falar com essa pessoa? Diga aí para mim, não dá, né? Eu sou casado com a Ludmilla, a gente está casado há 20 anos 20 anos, hein? 20 anos, mais os seis de namoro, né? E a gente se conhecendo e tudo. E se a gente não conversa? Se a gente não sai, não bate um papo? Se a gente não, não tem um relacionamento dessa forma? Dá para manter um relacionamento assim? Com Deus não é diferente, não. A gente tem um relacionamento com Deus que Ele, Ele que propiciou isso para a gente, a gente falar com a pessoa mais importante do mundo. Então, a gente tem que conversar, usufruir desse privilégio. É um privilégio, gente. É um privilégio você falar com Deus na qualidade de filho, que pode acessar, conversar com o pai a qualquer momento. Você pode falar sobre todas as coisas, sobre tudo que você está sentindo, sobre tudo que você está passando. Não é conversar como se Ele estivesse aqui, não. É sabendo que Ele está aqui... É Tudo é consciência. Na nossa vida, gente, é consciência. A palavra de Deus já está estabelecida, a obra de Cristo já foi consumada, já está tudo feito, porque Ele falou, olha, está consumado, tudo já está pago, já está feito. O que, que agora acontece? Para eu olhar, para eu usufruir disso, eu tenho que crer na palavra. E eu tenho que ter a consciência de que a palavra é a verdade. E aí eu me animo com a palavra. Por quê? Porque eu sei que é verdade. Alguém está me dando uma notícia ruim mas eu, com a mente renovada pela palavra, eu já recebi a notícia boa. Alguém diz para você uma impossibilidade, mas Deus está dizendo para você que tudo posso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Com quem que você vai se animar? E aí você vê, às vezes, é natural, acontece, da gente se distrair disso e ficar triste com a notícia ruim que recebe. Mas espera aí, vamos despertar, espera aí, a notícia boa já está em mim, eu já tenho. Aleluia. A notícia boa eu já tenho. Ele disse que eu posso todas as coisas. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso. É Deus. Ele disse que tem prazer na prosperidade do justo. Você é justo? Se anima. Ele tem prazer na tua prosperidade? Ele disse que tem planos, e ele falou, eu que sei que planos que eu tenho a seu respeito. E é plano de quê? De guerra? Não. De paz, de Shalom, Paz. Não é só você ficar na quietude, não. Não é isso. É um plano Onde você tem um alinhamento com a palavra dele e é suprido em todas as coisas. Mas a gente precisa sair dessa, desse status aqui, ó, de carnal. Carnal é o que, gente? O que é a carne? Carnal é a gente viver pelo que a gente acha. E hoje em dia está muito assim. Ah, mas eu acho o seguinte. É o seguinte. Eu acho, eu acho, eu acho. Mas o que eu acho está alinhado com a palavra de Deus? Se não está, eu tenho que abrir mão do que eu acho porque a gente não está tratando aqui do que eu acho, do que você acha. A gente tem direito de pensar o que quiser, tem. A gente tem direito de ter as nossas opiniões, tem. Mas eu vou viver pelas minhas opiniões, eu vou viver pela opinião do que Deus diz a respeito. A gente tem que começar a crescer nesse entendimento. Para abrir mão até de sentimentos. A gente não vive por sentimento, a gente vive pelo que está escrito. Por sentimento, se eu for guiado só por sentimento, eu não vou liberar perdão para ninguém. Ah, não perdoa, você não sabe o que ele fez, o que ela fez não perdoa, mas Deus está dizendo, perdoa, cara. perdoa porque é para o teu bem, abre mão disso aí, anda comigo e deixa isso para lá, é para o teu bem, cara. fica bem comigo, deixa o sentimento, mas eu estou sentindo, mas o sentimento vai mudar depois que você tomar a decisão, amar nunca foi sentimento, amar sempre foi uma decisão, Deus amou o mundo de tal maneira, ele decidiu, ele decidiu, a gente tem que sair dessa, desse status para andar nesse status aqui. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que é o homem espiritual? O homem espiritual, a pessoa espiritual, é aquele que já está ligado em Cristo, mas também maduro na fé. É o filho que está pronto para receber. É aquele que já fez 18 anos, mas não só tem idade para poder dirigir com o carro, já está habilitado e tem a prática. Aí ele pode entrar no carro, pegar a chave e sair, porque ele está habilitado, e tem a prática. Nós todos que aceitamos a Cristo já estamos habilitados, amém? A gente precisa praticar a palavra para poder sair com o carro, ou seja, desfrutar daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Tem muita coisa que Deus já preparou para mim e para você, eu estou falando isso, guarde no coração isso, Ele só está esperando a gente crescer um pouquinho para poder entregar para a gente e a gente desfrutar daquilo que Ele preparou. Então, essa aí, a frase, já falei, a direção dada pelo Espírito Santo é sempre a direção a ser seguida. O que eu devo fazer? Não pergunta para mim, pergunta para o Espírito Santo. Vamos olhar na Bíblia. Não é um conselho do Wellington, não é o um conselho do José, da Maria, é um conselho da Bíblia. Esse é que vale. Se estiver ali, pela palavra, dirigido pela palavra, isso é que vale. A gente não pode agora, já passou dessa, dessa fase, de fazer o que alguém diz que eu tenho que fazer. Espera aí, o que, que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre o meu relacionamento? O que a Bíblia fala sobre meu o meu trabalho? O que a Bíblia fala sobre meu o que que fala sobre meu casamento? Sobre os meus filhos? Sobre tudo que você quiser saber, a Bíblia vai falar. Amém? A Bíblia fala, é, é, é a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus tem palavra para todas as coisas. Sobre a tua saúde, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia tem uma palavra. É a vontade de Deus que você seja saudável. Amém? É vontade de Deus. Jesus Cristo não morreu à toa. Ele não morreu à toa. Olha aí, nós citamos, 1 Coríntios 29 Todavia, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como é que eu sei se eu amo a Deus, Wellington? Está escrito também, lá no Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como é que eu sei e declaro para Deus que eu amo? Andando segundo os princípios dele. E tem coisas na nossa vida que, às vezes, a gente, muitos crentes, né, é, vão orar, 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 orar e não vão ver se realizados. Não vão ver. Sabe por quê? Porque não é por oração que vão chegar, que vai chegar. É por seguir princípios de Deus. Desse jeito. Orar, 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 orar. Por exemplo, muita gente ora para ter fé, mas a fé vem por ouvir. Está escrito isso, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, o que, é que eu faço para fortalecer a minha fé? Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir, eu vou ouvir o que Ele tem para dizer. Como é que eu vou crer se eu não, se eu, se eu não ouço? Como é que eu vou crer? Como é que eu vou exercitar a minha fé se eu não sei o que, diz, o que Deus diz a respeito de algo? Então, não é orando. Você vai subir monte, vai descer monte, vai subir monte, vai descer monte, mas aí é a sua fé... Não vai ser fortalecida se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus. Eu não sei o que Deus diz a respeito de algumas coisas. Se eu não sei, como é que eu vou exercitar fé? Como é que eu vou exercitar fé se eu não sei o que Deus diz a respeito da minha vida? Se eu não sei a respeito dos propósitos de Deus para mim pela palavra? E tem coisas que as pessoas hoje... Assim, a gente quer, quer ver o sobrenatural. Gente, a Bíblia é sobrenatural. A gente tem que dar devida consideração para a palavra. Se a gente quer experimentar dia a dia, e o homem espiritual, sabe o que é o homem e a mulher espiritual? Não é aquela pessoa lá que vai rodar, e que vai isso, aquilo, não. É a pessoa que vai ter a sua família dentro dos padrões de Deus. É o homem que zela pela sua palavra, que zela por pagar suas contas em dias, que dá atenção, respeito às pessoas. Esse é o homem e a mulher. É aquela pessoa que apresenta fruto do Espírito, amor. Paciência, benignidade, bondade. Amém? Está aqui? Amém. É isso. As pessoas olham e falam assim: lá vai um homem de Deus. Ih, rapaz. Lá vai uma mulher de Deus. Porque dom sem fruto gera escândalo. Você não fala em línguas lá com o seu chefe no trabalho, né? Você vai apresentar de repente um documento e tá lá baixeira, Você não faz isso, né? Mas ele sabe que você é filho de Deus através do fruto do Espírito. Amém? pelo seu comportamento, pela sua dedicação, porque você zela pelo seu trabalho como ao Senhor. Se trabalha não para apresentar o chefe, mas porque você sabe que você é filho de Deus, representante do reino de Deus. É a vida simples que Deus quer para a gente. O Evangelho é simples para a gente poder praticar, gente. Praticar, porque tem promessa, tem. E é simples de andar na presença de Deus. Mas eu posso andar naturalmente? Não, eu vou andar guiado pelo Espírito Santo. As nossas decisões não são baseadas em emoções, são baseadas na palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 2.10. Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Quero conhecer Deus. Como é que você conhece Deus? Pela palavra, e você tem o Espírito Santo para te revelar a palavra. Existe a revelação? A revelação a revelação é algo que o Espírito Santo dá para mim e para você, gente. Um dia você ouviu a palavra de Deus, essa palavra alcançou teu coração e você creu. E você creu de uma forma tão intensa, tão intensa, que você resolveu uma decisão, entregar a sua vida para Jesus, amém? amém? Você se tornou uma nova criatura, você crê nisso? Você crê que você é eterno? Amém. Então pronto, se você crê que você é eterno, o mais difícil já aconteceu na sua vida. Para para pensar, a coisa mais difícil já aconteceu, você se tornou um só com o Espírito Santo, um só com Deus. Você é eterno, você tem a vida eterna. E agora? Agora é renovar a minha mente para pensar como essa nova criatura, para viver a vida da nova criatura. Porque Deus não quer só que eu seja uma nova criatura, Ele quer que eu e você, a gente seja uma nova criatura vivendo a vida da nova criatura. Nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nunca diga, não entendo, porque você tem o Espírito Santo para te explicar. Amém? Ele também coloca pessoas para te ajudar, mas você tem o Espírito Santo. A gente precisa valorizar a presença do Espírito Santo, gente. A gente não se anima porque alguém falou um negócio legal para a gente. A gente se anima porque a gente já tem a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê. Amém? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu falei e vou repetir. Você tem a mente de quem? Você conhece, sabe de alguém mais inteligente do que Jesus? Não? 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 Então, vou dizer que você é inteligente. Por que, que você é inteligente? Porque você tem a mente de quem? Isso. Não diga, não sou inteligente. Não diga, não posso. Não diga, não consigo aprender. Porque você tem o Espírito Santo em você. Porque você tem a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo e você tem o melhor professor do mundo, você tem tudo. A questão toda é o quanto, o quanto essa palavra, o quanto essa palavra, ela tem peso e autoridade sobre a minha vida e quanto ela está viva dentro de mim. Porque a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um conhecer de saber, saber que ela existe, é, é eu meditar, eu, eu dar o crédito a ela a ponto dela de fazer parte de mim. E aí, quando ela faz parte de mim, eu vejo isso ser estabelecido e isso gerar fruto. Enquanto eu estou dando de crédito à palavra, eu preciso dar crédito à palavra, gente. Eu preciso dar crédito ao que Deus diz, dar crédito a quem, ao que Ele diz, dar crédito a quem Ele é. Não é qualquer pessoa que encontrou na rua com você e falou, não, é o próprio Deus falando para mim e para você. Você tem a mente de Cristo. Amém? Você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Se vem um pensamento de impossibilidade, fala, não, eu tenho a mente de Cristo. Cristo é criativo, o Espírito Santo é criativo. Ele criou todas as coisas. Hoje de manhã a pessoa estava conversando comigo e ele falando sobre o foi o Wellington, interessante, estava foi o Sandro com a Sibéria, né? Ele estava ela, ela... Sibéria é dentista e ele viu um estudo dela lá sobre os músculos da face. Falou que rapaz, tem, não sabia que tinha tanto músculo na face. Como é perfeito o ser humano, né? é, é, os caras estão até aí, até hoje tentando criar robôs e coisas assim, e não conseguem, não vão conseguir. A perfeição está em você, porque você é obra de Cristo, você é a obra de Deus. A pessoa mais criativa do mundo, o Espírito Santo, ele criou a gente, aí, todos os detalhes, músculo por músculo, célula por célula, tecido por tecido, tudo colocado perfeitamente, se encaixando para produzir essa obra-prima que é você. Então, olhe para o espelho e fique contente. Você é uma obra-prima. Isso é música também, né? Você é uma obra-prima. Deus criou você e Ele estava com um sorriso no rosto quando Ele criou você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Está lá no primeiro capítulo de Efésios. Olha aí. Por que a gente recebeu a mente de Cristo? Para a gente poder pensar como Ele. Para a gente poder agir como Ele. E a gente falar como Ele. Como é que eu penso como ele? Eu não sei o que, é que ele está pensando a respeito disso. Sabe? Não. Vai na Bíblia. Procura na Bíblia. Escolhe um texto por dia, por semana, para você se dedicar a esse texto. Até que ele faça parte de você. Até que ele seja parte mesmo, seja integrado em você. Porque quando alguém te apertar, uma situação te apertar, sabe o que, é que vai sair? A palavra dele. E a palavra dEle dá ordem ao universo. A palavra dEle é que faz transformar, transforma situações. Vão te apertar e vai sair o que de você? A palavra dEle. E Ele é fiel, não é a mim e você, a palavra dEle. Ele zela, Ele vela por sua palavra. Então, se Ele acha a palavra dEle em nós, a gente vai ver a manifestação dEle. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu, me manifestarei a ele. Quer ver a manifestação de Deus? Palavra. Palavra de Deus. Se relacione com a palavra, para começar a falar como ele. Para começar, não dê atenção às más notícias, não dê atenção a qualquer conversa. Jesus não jogava a conversa fora. Eu falei aqui um dia, né, que eu não imagino Jesus numa rodinha de conversa Falando sobre as notícias aí, quantos mais morreram por isso, por Covid? Eu imagino Jesus nos dias de hoje conversando, é, o negócio tá feio, né, Ludmila?". Jesus falando, imagina. É, rapaz, hoje morreram mais não sei o quê. Hoje... Eu não imagino alguém chegando para Jesus e puxar um assunto desse e esse assunto evoluir com Jesus. Você imagina? Não. Quem chegava para falar de doença com Jesus saía curado. Quem chegava para falar de Jesus sobre morte ganhava vida. Quem chegava para falar de um problema com Jesus saía com a solução. E você tem o Espírito Santo para ser Jesus aqui. Se alguém vem falar de morte com você, ela tem que sair falando de vida. Se alguém vem falar de doença, você tem que ser o primeiro e eu também. Assim, vamos fazer o seguinte: vamos orar e vamos declarar cura, saúde. Vamos falar com Deus a respeito dessa situação. Porque você tem o Espírito Santo, você é representante dele. Amém. Mas aí, para fazer isso, eu tenho que me amoldar ao padrão do quê? Da palavra, não do mundo. E a gente precisa crescer nesse entendimento. Por quê? Porque aí é o... vai mudar o nível do meu pensamento, gente. O nível do meu pensamento vai determinar a qualidade de vida que eu vou ter. É o pensamento, tudo está aqui, ó, porque eu sou nova criatura e você também, amém? A gente nasceu de novo, isso é instantâneo, mas a nossa mente ela é renovada com o tempo, pela palavra. E se eu não invisto tempo na palavra, eu não vou ter renovação na minha mente. Eu não vou ter mudança de vida. Não dá para ter mudança de vida se eu não tiver uma mente renovada. Sem mente renovada, não tem mudança de vida. A gente não vai experimentar o novo de Deus se não tiver o novo na minha mente renovada. Eu não vou experimentar o que Deus tem para mim se eu não tiver a minha mente renovada na palavra. Não vou. Não vou. Eu preciso renovar a minha mente. Quando? Todo dia. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, transformem-se, ele está dizendo isso é de forma contínua, pela renovação da sua mente. Aí sim eu vou ser capaz de experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está comigo aí? Sem mudança de vida? Tem transformação? Não. Sem mudança de pensamento? Perdão. Estou trocando umas palavras hoje, já perceberam? Na hora da ser, troquei. E é isso? Desacelerar um pouquinho. Estou acelerado, não, né? Eu acho que para eu acelerar tem que ser muita coisa. Não? Se fosse o pastor Marquinhos, eu podia dizer, né? Então, sem mudança de pensamento, sem mudança de pensamento, eu não vou ver essa transformação, gente, não vou. Sem mudança de pensamento, eu não vou ter mudança de comportamento. A gente é o que a gente pensa, o que a gente faz é o que está tá dentro da gente, o que a gente fala é o que está dentro da gente. E aí você vai ver a qualidade da sua vida só se refletir por causa do que está dentro. Olha só o que, que João, quando escreve aqui, a segunda carta de João. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O que, que é a alma aqui? alma aqui são os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Você entende que esse camarada ele andava na verdade? Então, é por isso que Paulo fala, Paulo não João fala muito me alegrei, né? Por causa da notícia. Então ele sabia que a alma dele era próspera porque ele andava na verdade. Não existe prosperidade fora da verdade. Não existe prosperidade fora da palavra de Deus. Não existe prosperidade fora da vontade de Deus, que é a palavra. Se eu tiver que ser próspero, vai ser por causa andando na palavra, andando por princípios de Deus estabelecidos por ele. Desse jeito, a qualidade do seu pensamento hoje é uma semente que vai gerar uma colheita futura, que vai ser próspera ou não, ou miserável, como está aí. Coisas na minha vida não acontecem por causa da qualidade do meu pensamento hoje. Coisas da vida acontecem por causa da qualidade do nosso pensamento hoje. Então, é a qualidade daquilo que está na nossa mente, gente. A gente tem que ter, e a gente tem, a mente de Cristo para pensar como Ele. Amém? Que nível de vida você quer? Você quer o nível de vida de Deus. Então, a gente tem que pensar como Deus. Eu quero andar experimentar o que Jesus experimentou, então, eu tenho que andar como Jesus. Eu quero falar como Jesus, então tem que saber o que Jesus pensa para falar. Como é que eu vou falar o que você pensa, se eu não souber o que você pensa? Não é isso? E ó, a mente é o gatilho das ações, porque a gente faz aquilo que está dentro da gente. Você sabe disso? Esse aqui você conhece, mas eu trouxe de novo sempre para reforçar: pensamentos geram ações. Jesus ele andou curando a todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Acho que está em Atos 10, 38. Olha só, as ações dele eram reflexo de quê? Dos pensamentos de Jesus. Tudo que Jesus fez. Olha aí, ações vão gerar o quê? Hábitos. Se a gente, se a gente tem um hábito, né? o que é hábito? Aquilo que a gente faz sempre. Aquilo que a gente faz sempre vai gerar um hábito. O hábito vai determinar o quê? O nosso caráter. Ou seja, nossa personalidade, uma característica nossa. Porque você sempre faz aquilo, você sempre faz aquilo. Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, uma pessoa que se relaciona com Deus, isso vai determinando o seu caráter. E aí vai fazer o quê? Vai direcionar o quê? O seu destino. Então, à medida que a gente adota a prática de andar pela palavra de Deus, a prática de andar pelo que Jesus é e orienta a gente, a gente vai ser direcionado para esse destino, que é o melhor caminho que ele já preparou para mim e para você. Amém? Você está bem aí? Eu quero dar três características de uma alma próspera. A primeira característica, que a gente é uma mente constantemente renovada pela palavra de Deus. Sabe? É uma mente constantemente renovada pela palavra de Deus. Se eu não tenho essa mente constantemente renovada pela palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou viver pelo que eu acho, e o que eu acho nem sempre é o correto. Ainda que muita gente ache a mesma coisa que eu, você sabe né? que um milhão de pessoas que acham, que creem piamente que dois mais dois são cinco, não significa, só porque ela é maioria, que dois mais dois são cinco, não é verdade? Está todo mundo crendo errado, eu posso crer errado? Claro, se eu estiver crendo em alguma coisa fora da palavra de Deus, eu estou crendo errado, e aí eu não vou ver o resultado que a palavra de Deus pode fazer na minha vida. Tem um versículo aí que eu trouxe, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, mente constantemente renovada pela palavra. Não fiquem mastigando o pensamento. Vem um pensamento... Aí não, muita gente faz isso, cai nessa armadilha, a gente fala, já falou isso aqui várias vezes. Que armadilha? Ficar remoendo um pensamento. Não fica com isso na cabeça, não. Abre a boca para falar a palavra de Deus, começa a louvar a Deus, começa a falar, escolhe um versículo, um texto bíblico que começa a, a dizer, falar aquilo ali. Sabe? Trocar pensamento. Tem um pensamento de impossibilidade? Pega um pensamento de Deus sobre a possibilidade e coloca e começa a falar. Não fica armazenando pensamento, não. Porque isso é a armadilha do inferno. Segunda característica de uma alma próspera, vontade alinhada, ajustada à vontade de Deus. A minha vontade não é a minha vontade mais. Eu aprendi, estou aprendendo a abrir mão daquilo que eu penso para fazer aquilo que Deus está dizendo para fazer. Ah, mas eu gostava tanto disso, isso era a velha natureza, a nova natureza não, agora eu estou crucificado com Cristo. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou fazer o que Deus quer. Não tem aí fora, o pessoal não diz assim, meu corpo, minhas regras, não falam isso aí? Ó, corpo de Cristo, regras de Cristo. Se você é corpo de Cristo, regras de Cristo. É o jeito que ele quer, e ele quer o melhor para mim e para você, gente. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o melhor. E a gente, à medida que vai treinando isso, a gente vai encontrando prazer em fazer a vontade de Deus. Isso é que é legal não é algo que tenha sacrifício, que é doído em mim, sabe? A gente precisa encontrar prazer na vontade de Deus, prazer, tem prazer na lei do Senhor e medita nela de noite. Salmo 1 bem-aventurado o homem que não se assenta nos, na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios, mas faz o quê? Antes medita na lei de noite, tem prazer nela, é prazeroso. É muito bom, você vai encontrar, e tem encontrado, vai encontrar mais ainda, prazer. Sabe quando você, uma decisão que você tem que tomar, uma coisa que você tem que fazer, e aí você percebe no seu espírito que você fez. Fez a coisa certa, você foi guiado por Deus, aí você fica todo feliz. Ou uma situação que você estava querendo ter uma reação, mas você sabe que aquela reação não ia ser a melhor, e você, assim, não, não vai ser a melhor. Mas, caramba, mas eu estou para chutar esse balde, mas eu não, não vou chutar o balde. Eu não vou chutar. E aí você fica firme no topo na tua posição. E aí depois você fala: "Caramba, você fica orgulhoso de você mesmo. Até você fica orgulhoso, por caramba, eu passei, ó. Eu não fiz o que eu queria fazer. Eu fiz o que eu sei que Deus queria que eu fizesse." E aí você vai encontrando prazer na vontade dele. E daqui a pouco, isso faz parte de você. Isso vai determinar o teu destino. Amém. Gálatas, olha aí, a gente falou isso aqui várias vezes. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho aqui, nesse corpo, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é mais eu, não é você. Você não se pertence, gente. A gente está aqui numa, numa jornada crescendo. E vou te dizer, a jornada minha e sua não é só para mim e para você. É para alcançar e impactar outras pessoas. Deus tem planos para você e Deus tem planos para um montão de gente que estão aí para cruzar com você nessa jornada. Deus tem planos para abençoar muita gente que vai cruzar o seu caminho. Ele precisa de mim e de você, alinhados com a palavra dEle, com a vontade dEle, para abençoar outros. Você acha o quê? Você é o embaixador dEle aqui, uma pessoa que vem e o representa, amém? Você se anima com isso? Alguém chamou você, alguém revelou planos para você, propósitos para você, alguém te chamou e te deu uma carteira, assim, você é meu representante aqui, especial, você é meu filho, você é meu embaixador. Ele te deu esse título de filho. Não é pastor, não é isso, não é aquilo outro. Não, é filho de Deus. Eu e você somos filhos. Se a gente não consegue se animar com isso, a gente vai se animar com mais nada, não. A gente vai viver aí um dia de emoção aqui, outro dia de emoção lá embaixo, um dia de emoção aqui, outro dia de emoção lá embaixo. Quem me anima é a palavra de Deus. Estou mal, vou começar a falar a palavra de Deus. Começar a falar, pregar para quem? A gente, a gente faz isso lá em casa. É, senta aí, vamos discutir aqui, falar, com, falar sobre um texto que a gente está lendo, e vamos falar com o Marquinhos também, tem dia que a gente chega aqui, até chega aqui na igreja, teve um dia que eu estava aqui, a gente chegou aqui, estava né, eu e o Marcos, e a gente começou a conversar, começou a falar a palavra, porque a gente tem problema também, né? todo mundo tem problema, quem está do teu lado tem problema, você sabe disso? Tem um montão de problema para ser resolvido, mas a gente não é guiado por problemas, a gente é guiado pelo Espírito Santo. E ele conhece cada problema e tem a solução para cada um deles. Eu só preciso andar no conselho dele. Então, tá bom. Então, vamos pegar o conselho dele. Estava lá eu e o Marcos, e aí a gente começou a falar a palavra de Deus. Falei, cara, a palavra de Deus anima a gente, né? É. Falei, cara, não, não é brincadeira, não. É aquele jeitão dele. Eu vou progredir nisso aqui, cara. Isso aqui vai dar certo, porque Deus fala isso, porque a palavra... E daqui a pouco o cara está lá. Não tem ninguém para falar. Prega para o espelho. Prega para o espelho. Quer que o espelho bata palma? Aí você bate palma. Está certo? É isso aí. Emoções em equilíbrio. Deus quer. Olha só, segredo, de uma das características de uma alma próspera. Suas é emoções em equilíbrio, sob controle. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De repente, na sua versão, está moderação. Vou finalizar aqui, ó a nossa mensagem, mas Deus deu para mim e para você, gente, isso aqui, ó as pessoas vão olhar para mim, olham para mim e para você e vem uma pessoa equilibrada, porque Deus é equilibrado, Jesus é equilibrado, a gente não é guiado por emoções, não que a gente não sinta, não que a gente não tenha emoções, não que a gente não, não fique triste, fica, mas a gente não é governado por emoções, a gente é governado pelo Espírito Santo, amém? Os que são filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Esses são filhos de Deus. Não está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Está escrito que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, Deus tem muito para fazer através de nós. É motivo para a gente se orgulhar. Assim, se a gente der o devido crédito à Palavra, a gente vai pensar assim, caramba Deus me chamou Deus me chamou Tá me tratando, revelando os planos dele para que eu faça parte De algo tão especial Que ele tá fazendo Algo especial em mim Algo especial na minha família Algo especial na vida de tantas pessoas que vão passar por mim É motivo para a gente se orgulhar É pra gente se animar Não importa o que tá acontecendo, gente Eu não vou parar você também não, né? Não importa como. Assim, ah, eu comecei bem a jornada, mas o mais importante é que a gente vai terminar bem a nossa jornada. A gente vai crescer. A gente está crescendo. Pois assista de novo, anote tudo isso daí. E aqui a mensagem de domingo é só um, um pontapé para você continuar em casa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Sabe? Para a gente continuar assim. A gente tem que se alimentar todo dia. Você almoça todo dia ou não almoça? Eu almoço todo dia. Tomo café todo dia. Janto todo dia. Então, a palavra é alimento. Não é só para domingo. Não é um dia na semana. Não é só para quarta. É todo dia. Se relacione com a palavra de Deus, querido. Com a palavra de Deus. Deus tem planos e projetos para mim e para você. Fique consciente de que a arca, a presença de Deus está em Você e a presença de Deus está em mim então se alegra com isso uh, se isso não te alegrar não tem mais que vai te alegrar não é uma pessoa que me alegra qualquer do lado de fora é a pessoa do Espírito Santo em mim e você você pode ficar de pé? é isso que faz a gente agir como Jesus e perdoar e a gente está num tempo em que as pessoas estão muito sensíveis né? Fala um negócio aí, ela entende errado, aí fica maquinando, aí fica lá achando, achando. Abre mão disso, abre mão. Passou por você e fulano nem falou comigo, nem olhou. Ela estava distraída. Pensa bem a respeito dela, estava distraído, não me viu. Só isso, ah, fulano não me ligou mais. Liga para ele, liga para ela. Eu espero que as pessoas venham, mas vai também até elas. Porque Jesus é que veio até nós. Eu vou esperar alguém vir até mim? Não, eu vou até Ele. Sempre, você vai olhar na Bíblia, sempre foi Deus indo até o homem. Lá no Éden, Deus foi ao homem. Abraão, Deus se apresentou a Abraão. Sempre Deus se apresentando. Jesus se apresentou para mim e para você. Então agora a gente faz igual a ele, imitando ele A gente se apresenta também A gente é que vai até as pessoas Você foi abençoado nessa noite? Você entendeu que se você não Renovar a tua mente na palavra de Deus As suas atitudes não vão ser Semelhantes a Deus e você não vai ver Resultados de Deus na sua vida e eu também Na minha, se eu não tiver as atitudes De Deus, não significa que a gente não vai Errar, a gente pode errar, não tem problema Ou tem problema, mas é um acidente De percurso as práticas ficaram para trás. A gente não vive mais na prática do pecado. A gente agora abre mão das nossas opiniões para ouvir a opinião de Deus pela palavra. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma noite que a gente ouviu a Tua palavra e a gente entendeu que a Tua vontade é que a gente cresça. Que a gente cresça no entendimento revelado de quem nós somos em Cristo. Novas criaturas, que o Senhor tem planos e propósitos para a nossa vida, que a Tua alegria já está em nós, porque o Espírito Santo gera alegria em nós, paz, amor, benignidade, bondade, tudo aquilo que a gente precisa. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos dirigir, nos guiar a toda a verdade. Te agradeço por essa noite maravilhosa, por esse dia na Tua presença, e declaro também sobre a vida dos meus irmãos uma semana maravilhosa, uma semana de boas notícias. Boas notícias, boas notícias. Declaro crescimento para mim, para os meus irmãos, para cada um. Crescimento no entendimento da Tua vontade, na consciência de que tua presença é real, está em nós, sobre nós, com a gente, todos os dias. E a gente não está sozinho em momento algum. Essa é a consciência, essa é a notícia que lança fora todo medo porque a gente sabe que a gente está seguro porque está contigo a gente sabe que é sustentado porque está contigo a gente sabe que é amado porque sabe, a tua palavra diz que o Senhor nos amou com amor eterno muito obrigado, eu te amo te amo pai ah pai, como a gente te ama recebe a nossa adoração pai, nessa noite a tua palavra é o que é de mais importante para nós a tua palavra não muda, que presente as pessoas mudam, as palavras das pessoas mudam, mas a Tua Palavra não muda. O que você escreveu a nosso respeito, disse a nosso respeito, não muda. Planos perfeitos para nós. Tua Palavra não muda. Obrigado, Pai. Obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí, sua semana, hein? Vai ser uma semana de boas notícias. Amém? Ó, oh, decisões que você tem que tomar, dirigidas pelo Espírito Santo, não se apresse não, não se apresse hein, não se apresse, espera o Espírito Santo, deixar bem seguro o teu coração e aí você vai tomar a decisão certa, não se apresse, não se apresse, você está ouvindo isso, você sabe, não se apresse, amém? Você que tá em casa também, uma semana maravilhosa para você. Os visitantes, que legal ter vocês aqui. Tem uma plaquinha lá? Vai lá ganhar seu presente. A gente vai te conhecer um pouquinho melhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Até quarta-feira, ó. Quarta-feira, Pastor Marcos, tá com uma série aqui maravilhosa, né? Vivendo o melhor de Deus através do conhecimento revelado da palavra dele. A gente vive e vai viver ainda mais o melhor de Deus. Você crê nisso? Amém? Então Deus te abençoe uma semana maravilhosa para você. Um abraço.